0: வணக்கம் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் சிறுகதையின் தலைப்பு கம்பமத யானை எழுதியவர் லக்ஷ்மி சரவணகுமார் வாசிப்பது தேவ்யானி எத்தனை அளவு உள்ளே போகிறேனோ அத்தனை பசுமை மலைகள் டானடா சண்டுகா ஜென் கவிதைகள் தமிழில் சங்கரராமசுப்ரமணியன் கண்ணுக்கெட்டிய தூரம் வரை மலையை இருள் சூழ்ந்திருந்தது பௌர்ணமி நிலவின் வெளிச்சத்தை குடித்து கிரங்கி போயிருந்த மகத்தான இருள் வண்டாரி பழையூ செம்பட்டி அத்திப்பட்டி ஊர்களிலிருந்து துணைக்கு வந்திருந்த ஆட்களுடன் செல்வராஜும் ஜோதியும் மலையிலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் மகாலிங்கத்தின் தரிசனத்திற்காக சாறை சாறையாய் மக்கள் தானிப்பாறை வழியாய் வந்து கொண்டிருந்தாலும் சாப்டூர் சுற்றின கிராமத்து மக்களுக்கு இன்னும் இதுதான் குறுக்கு பாதை காணிப்பாறையிலிருந்து செல்வதை விடவும் தூரம் குறைவுதான் ஆனால் ஏறி இறங்க கடினம் நிமிர்ந்து கொஞ்சமும் வளைவற்ற மலையில் ஏறும்பொழுது வியர்த்து மூச்சு வாங்கும் உடலின் சக்தியை எல்லாம் திரட்டி நடந்தால் பாதி வழியில் சமயங்களில் திசை மிரண்டு போகவும் கூடும் இறங்கும்போது உடல் ஒரு நிலையில் இருக்காது கீழ் நோக்கி வேகமாக தள்ளுவதால் தலை சுற்றி மயக்கம் வரும் அனுபவஸ்தர்கள் இல்லாமல் சென்றால் ஆபத்து ஆனால் ஊர்காரர்களுக்கு இந்த பாதையின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் பிடிபட்டு விட்டிருந்ததால் கண்ணை கட்டி விட்டாலும் போய் வந்து விடுவார்கள் வழிகள் மனிதருக்கு பழக்கத்தின் நீச்சி விடுவதற்கான வெளிச்சம் வர இன்னும் அவகாசம் இருந்தது பழையூர் புளியந்தோப்பை தாண்டி ஓடியை நெருங்கியபோது மனித நடமாட்டம் கண்ட மயில்கள் இடைவெளி இல்லாமல் அகவத் கடந்த வாரம் பெய்திருந்த ஒற்றை மழையின் நீர் இன்னும் ஓடையில் ஓடிக்கொண்டிருந்ததால் மெல்லியத்தாய் நீரின் சலசலப்பு கருப்புதான் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டியாய் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்தான் காடும் மலையுமே கதியென வாழ்ந்து பழகியவனுக்கு பெயருக்கேத்தது போல் உடம்பு ஆனால் ஒளிரும் அபூர்வமான கருப்பு கையில் இருந்த டார்ச் விளக்கை அணைத்தவன் இருளினுடாக ஓடையின் சத்தத்தை கூர்ந்து கவனித்தான் யாணையோ மானோ நரிகளோ நீர் அருந்தலாம் என்பது போல் சலசலப்பு கருப்பு செல்வராஜின் தம்பி காடும் இந்த ஊரும் என எந்த வேலைகளுக்கும் தன்னை பழக்கிக் கொள்ளாதவனுக்கு மதுரைக்கு அப்பால் ஊர்கள் இருக்கக்கூடும் என்கிற நம்பிக்கை இல்லை எப்போதாவது பழங்காந்தத்தில் இருக்கும் செல்வராஜின் வீட்டிற்கு வருவதால் மதுரை கண்ணால் கண்ட சாட்சி காண முடியாத நிலங்கள் கதைகளில் மட்டுமே இயக்கக்கூடியவை என்று நம்புகிறவன் மலையிலிருந்து இறங்கியவர்களின் உடல் வியர்த்து மூச்சு இறைத்தபடி இருக்க ஜோதி மட்டும் கொஞ்சமும் கலைப்படையாதவளாய்த் தெரிந்தாள் நீண்ட தூர மேய்ச்சலுக்கு பழக்கப்பட்ட காட்டுமாட்டை போல் யாரையும் சட்டை செய்யாமல் திமுறும் உடல் இந்த இருளில் அவளை பார்க்கையில் செல்வராஜுக்கு அச்சமாக கூட இருந்தது சமீப இருளில் அவள் அச்சத்திற்குரியவள் பொறுத்துப்போ மைனி ஏன் வேக வழிமுழுக்க சொல்லியபடியே வந்த கருப்பின் பேச்சை அவள் சட்டை செய்யவே இல்லை இப்பொழுதும் ஓடையின் மிருக அசைவு கேட்டு நின்றவர்களை விட்டுவிட்டு முன்னால் நடந்த ஜோதியை கருப்பு கையை பிடித்து நிறுத்தினான் ஜோதியின் கையில் பாதி இல்லாத மெலிந்த அவன் கையில் புரண்டிருந்த நரம்புகளின் வலு அவளை நிறுத்த போதுமானதா இல்லை மைனி யானை தண்ணி குடிக்குது செத்த காற்றின் ஓசையை தொந்தரவு செய்யாத மெல்லிய சத்தத்தில் சொல்லியவனை பார்த்து சிரித்தவள் தெரியும் கருப்பு அதான் போறேன் தொடர்ந்து நடந்தாள் உடன் வந்திருந்த ஆட்களுக்கெல்லாம் சங்கடம் தொடர்ந்து செல்லவும் பயம் அவளை விடுறா அடங்கா சொன்னா கேட்க மாட்டா ஜோதிக்கு கேட்காத சத்தத்தில் செல்வராஜ் முழங்கினான் பழையூரின் காட்டுப்பகுதியில் முனிநாட்டம் அதிகமாகி இருப்பதான அச்சம் சுற்றியிருக்கும் ஊர்களுக்கெல்லாம் பரவியிருந்தது உயிர் பலி எடுக்கக்கூடும் என்று எல்லோரும் நம்பினர் இரவில் தனித்து அலைகிறவர்கள் மீது முனி பெருநாட்டம் கொள்ளும் மரங்களின் அசைவும் இலைகளின் சலசலப்பும் முனிகளின் ஜாடாமுடிகளாய் ஒரு புறம் அசையும் யானையாய் இருளில் நளினமாக நடந்து சென்ற ஜோதி முனியின் உயிர் சாட்சியாய் தெரிந்தால் அவர்களுக்கு வேழல் ஜோதியின் கணவன் என்பதை தாண்டி சுவாரஸ்யமாக சொல்வதற்கு செல்வராஜை குறித்து எதுவுமில்லை சுமாராக படித்து சரியான வயதில் சுமாரானது ஒரு வேலைக்கும் சென்று விட்டவனுக்கு அவள் நெருங்கிய உறவு தன்னை விடவும் நான்கு இன்ச் உயரம் அதிகமிருந்தும் அவளையே திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென பிடிவாதமாய் இருந்தான் செல்வராஜ் அவளை பார்க்கும் போதெல்லாம் பேரிலும் பருவத்திலிருக்கும் பெண்ணொருத்தியின் மீது கொள்ளும் கை காதல் கொண்டவனின் தவிப்பையே உணர்வான் இப்பொழுதும் கூட அவளுடன் கூடுகிற பொழுதுகளில் பதின் பருவத்து இளைஞனிடம் காணப்படும் பதட்டமே வெளிப்படும் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தனக்கிருந்த பாதுகாப்பான வேலை காரணமாகவும் அவள் மீது எந்த உடல் ரீதியான வன்முறையை பிரயோகிக்கும் தைரியமற்றவன் என்ற நம்பிக்கையிலுமே அவள் தன்னை திருமணம் செய்து கொள்ள தயங்காமல் ஒப்பு என்பதை அவன் நன்கு புரிந்து வைத்திருந்தான் இன்னும் வெளி புழக்கங்களுக்கு அதிகம் பழகாத சாப்டூரில் இருந்து மதுரை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு வேலைக்கு சென்ற முதல் ஆலிவன் ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி என பெரிய குடும்பம் அத்திப்பட்டு போகும் வழியில் பத்து பதினைந்து ஏக்கர் வயலும் ஓடைக்கு முன்பாக மலையை பார்த்து செல்லும் பாதையில் தென்னந்தோப்புமாய் வருமானத்திற்கு குறைவில்லாத சொத்து எத்தனை கடுமையான கோடையிலும் கூட நீர்வரத்து குறைந்து விவசாயம் நொடிந்து போகும் நிலையில்லாமல் செழித்த ஊர் சூரிய அஸ்தமனத்திற்கு முன்பாகவே மலையிலிருந்து இறங்கி வரும் இந்த காற்றுக்கு பழக்கப்பட்ட ஒருவனுக்கு இந்த ஊரை விட்டு செல்ல மனம் வராது உடலில் அத்தனை நரம்புகளுக்குள்ளும் புகுந்து சென்று கிளர்த்தும் தனித்துவம் அந்த காற்றுக்குண்டு முதல் சில மாதங்கள் ஊரிலிருந்து தான் வேலைக்கு போய் வந்தான் இம்புட்டு தூரம் தினம் அலைஞ்சா உடம்பு கெட்டு போய்டும்டா பேசாமல் மதுரையிலே ஒரு வீட்டை பாரு என அவன் ஐயன்தான் எடுத்து சொன்னார் செல்வராஜுக்கு ஊரிலிருந்து விலகி இருக்க தயங்கியதற்கான இன்னொரு காரணம் தம்பி கறுப்பு மனம் போன போக்கில் சுற்றி கொண்டிருக்கும் அவனை எப்படியாவது சரி செய்து தன்னை போல் நல்ல வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்று அவன் விருப்பம் வேலை வெட்டிக்கு போய்தான் கஞ்சி குடிக்கணும்னு நம்ம குடும்பத்துக்கு தலையெழுத்து இல்லை என காடுகரை இதுல வர காசு போதாதா என்னை எப்படியே விட்டுன என அவன் பிடிவாதமாய் மறுத்தான் பழங்காந்தத்தில் அவர்களிருந்த வீதி நெரிசலானது அதிகமும் இளைஞர்கள் நிரம்பிய அந்த வீதியின் கடைசி வீடு செல்வராஜுக்கு பார்த்த முதல் நாளிலேயே அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளும் பாசக்காரர்களாகவே இங்கும் மனிதர்கள் இருந்தனர் மதுரையே கொஞ்சம் பெரிய கிராமம்தான் செல்வராஜுக்கு தோணும் கிழக்கு பார்த்த வாசல் வச்ச விலாசமான வீடு ரெண்டு பேருக்கு அது ரொம்பவே அதிகம் என்றாலும் தன் மனைவி நினைத்த மாதிரி வீட்டை அலங்கரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிய எல்லாவற்றையும் வாங்கி போட்டிருந்தான் ஒவ்வொரு அறைக்கும் தனித்தனி நிறத்தில் பெயிண்ட் கூட அடித்திருந்தார்கள் அவளுக்கு பிடிக்கும் என பெரிய மீன் தொட்டியும் வண்ண மீன்களும் வாங்கி கொடுத்திருந்தான் ஒவ்வொரு குட்டி மீனுக்கும் தனித்தனியாய் பெயர் வைத்து அடையாளம் மாறாமல் அவள் கூப்பிடுவதை பார்க்க ஆச்சரியமாயிருக்கும் எல்லா மீனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு உனக்கு மட்டும் எப்படி அடையாளம் தெரியுது வியப்போடு கேட்பான் இங்கேவா என கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போய் மீன் தொட்டியின் பக்கமாக உட்காருவாள் ஓய் லொஜக் இங்கே வா என மென்மையாய் கண்ணாடியை தட்டினால் ஒரு மீன் ஆசையாக ஓடி வரும் அவளின் கைகளில் முத்தமிட்டு செல்லும் திரும்பி அவனை பார்த்து சிரிப்பாள் பகல் இதுங்க கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால நான் என்ன சொன்னாலும் இதுங்களுக்கு புரியும் அவளுக்கு மரம் செடி கொடிகளுடன் கூட பேசும் வல்லமை இருக்குமோ என நினைத்து கொள்வான் புருஷம் பொண்டாட்டி இரண்டு பேராக இருப்பதால் சுற்றியிருக்கும் எல்லோருக்குமே அவர்களோடு தாயாய் பிள்ளையாய் பழகினார்கள் இத்தனை இருந்தும் செல்வராஜுக்கு இருந்த ஒரே குறை குழந்தை இல்லை என்பதுதான் காலை குளித்துவிட்டு வாசலில் தலை ஜோதியை பார்க்கையில் தெய்வாம்சம் நிறைந்து இந்த மகாலட்சுமிக்கா புள்ள இல்லை என பக்கத்துவிட்டு பெண்கள் மறுகுவார்கள் ஆனால் ஒருவரும் முகத்திற்கு நேராக அதை கேட்பதில்லை சின்னஞ்சிறுசுங்க தானே கொஞ்ச நா போனால் சரியா போகுமென தங்களுக்கு தானே சமாதானம் செய்து கொண்டார்கள் புதிதாக எதிர்கொள்பவர்கள் சமயங்களில் இத்தனை வருஷமாகியும் இன்னுமா குழந்தை இல்லை என்று கேட்கும்போது அவனுக்கு சுருக்கென்று இருக்கும் தன் ஆண்மை மீதும் ஜோதியின் தாய்மை மீதும் முகம் எல்லாம் கல்லெறிவதை அவனால் சகித்து கொள்ள முடியாது தன்னளவில் எந்த குறைகளும் இல்லை என செல்வராஜ் உறுதியாய் நம்பினான் மற்ற விஷயங்களில் கூட இதுவரை இரண்டு பேருக்குள்ளும் இணக்கமாகவே இருந்திருக்கிறது நெருங்கிய நண்பர்கள் சொன்ன எல்லா மருத்துவர்களையும் ஒரு முறையேனும் சென்று சந்திப்பார்கள் முதல் இரண்டு முறை அவனுக்காக வந்த ஜோதி அடுத்தடுத்து அவன் கூப்பிட்டபொழுது எரிச்சல் பட்டாள் எதுக்கு இப்படி வாரத்துக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட எழுத்துட்டு போற ஒன்று ஒரே டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போ இல்லையா விற்று இப்போ குழந்தை இல்லைனா என்ன நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கோம் இத்தனை சீக்கிரம் மறுத்து விட்டாலே என செல்வத்திற்கு முகம் வாடி போனது அவனை அப்படி பார்க்க சகிக்காமல் சரி சொன்னா கேட்கவா போற ஓ இஷ்டம் போல செய்யி என மருத்துவமனைக்கு செல்ல ஒத்துக்கொண்டாள் மறுபடியும் முதலில் இருந்து பரிசோதனைகள் எந்தெந்த நாட்களில் உறவு கொள்ள வேண்டும் எவ்வாறு உடலை பராமரிக்க வேண்டும் என்பதோடு கூடுதலாக யோகா குறித்து இலவச விளம்பரங்கள் மருத்துவம் சரியான தீர்வை தரவில்லை என்ற போது அக்கம்பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் பிரார்த்தனையை நோக்கி அவர்களின் கவனத்தை திருப்பச் சொன்னார்கள் எதிர்விட்டு சுந்தரி அக்காவிற்கு சாமி இறங்கும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் அதனிடம் குறி கேட்க வெளியூர்களில் இருந்தெல்லாம் ஆட்கள் வருவார்கள் அந்த அக்கா தான் முதலில் சொன்னது செல்வம் உனக்கு நம்பிக்கை இருக்கான்னு தெரியல ஆனா நம்பளை மீறி சில சக்தி இருக்கு மனுஷன் கைவிட்டாலும் சாமி கைவிடாது உனக்கு சாப்பிட்டு தானே சொந்த ஊர் மகாலிங்கத்தோட காலடியில் இருக்க நீ கேட்டு உனக்கு வரம் தராம போயிடுமா ஒவ்வொரு பௌர்ணமிக்கும் அந்த பிள்ளையை கூட்டிட்டு மகாலிங்கம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வா எல்லாம் சரியா போகும் அந்த வார்த்தைகளை கேட்ட போதே அவனுக்குள் ஒரு நிறைவு நேர்த்திக் கடனுக்காகத்தான் கடந்த ஒரு வருஷமாக பௌர்ணமி நாட்களில் செல்வராஜ் தன் மனைவியோடு மலையேறி கொண்டிருக்கிறான் மகாலிங்கத்திடம் வேண்டிய வரம் விரைந்து கிடைக்கும் என ஊர்காரர்கள் சொல்வதுண்டு பிழைக்க சென்று குடில் தேடும் எல்லா ஊர்களும் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்னால் சொந்த ஊராகி போனாலும் கும்பிடம் சாமி என்னவோ பிறந்த ஊரை விட்டு நகர்ந்து வருவதாக இல்லை வேண்டுதல் ஒரு காரணமாய்ப் போனது ஆறுதல் தேடி சொந்தங்களை வந்து பார்த்துவிட்டு போக பிடி திரும்பிய பக்கமெல்லாம் வைத்தியர்களின் முகஜாடை நிரம்பிய ஊர் ஜோதிக்கு முடக்குவாத வியாதிகளுக்கு மிக சிறப்பான நாட்டு வைத்தியம் செய்யும் அந்த ஊரை தேடி ஒவ்வொரு நாளும் நூற்று ஆட்கள் வந்தபடியே இருந்தார்கள் சுருளி மலையடிவாரத்தின் அத்தனை மகத்துவங்களையும் உள்வாங்கி செழித்திருந்தது பூசலாம்பட்டி ஜோதியின் அப்பாவும் வைத்தியர்தான் மனிதனின் எலும்புகளையும் நரம்புகளையும் வாழ்க்கை முழுக்க அணுகி மனிதர்கள் எலும்பும் நரம்புமாகவே அவருக்கு தெரிவார்கள் கைவுடைந்து காலுடைந்து சிகிச்சைக்கு வருபவர்களின் விலகிய எலும்பை தேடி கூட்டி வைத்து கட்டுகையில் அவர்களின் அலறல் வீதி எதிரொலிக்கும் மனிதர்கள் வழியில் அலறுவதை சிறு வயதிலிருந்தே பார்த்து பழகியவளுக்கு அலறல்கள் ஒரு வயதுக்கு பின் மறுத்து போயிருந்தன பாசி பருப்பு மாவையும் முட்டையின் மஞ்சைக் கருவையும் கலந்து கட்டுப்போட அவர்கள் தயாரிக்கும் கலவையின் மனத்திற்கு ஓரிரு நாட்கள் பழகினாலே நாசி துவாரங்களில் மட்டுமல்லாமல் நவதுவாரங்களிலும் நாற்றத்தை பொருட்படுத்தாது ஆனாலும் ஜோதி விதிவிலக்கல்ல அவள் காட்டும் மலர்களை நிறத்தை கொண்டும் வெகு எலிதாய் பிரித்து பார்க்க பழகியிருந்தாள் மூன்று பெண் பிள்ளைகளுக்கு பின் பிறந்த கடைசி குழந்தை என்பதால் அவளின் மீது எல்லோருக்கும் அதீத அன்பு ஆனாலும் ஜோதியின் ஐயாவிற்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தது பதினான்கு வயதாகியும் ஜோதி பூக்காமல் இருந்தாள் மற்ற பெண் பிள்ளைகளை விடவும் கூடுதல் உயரம் வீட்டிலிருந்து தெருமுனைக்கு நான்கு எட்டு கையில் ஓடிவிடும் அவளுக்கு அவளின் பாவாடைகள் எப்பொழுதும் கெண்டை கால் வரை தான் போதுமானதாயிருக்கும் ஏ கழுதை இத்தனை வயசாயிடிச்சு இன்னும் குதிச்சிட்ருக்க ஒரு இடத்துல அடங்கியிருக்க மாட்டியா என அப்பத்தா மட்டும்தான் அவள் மீது எரிந்து விழும் அதற்கு கவலையெல்லாம் இன்னும் அவள் பூக்கவில்லை என்பதில் காளியம்மன் திருவிழாவிற்காக மூணாரிலிருந்து யானையும் செண்டை மேளமும் கொண்டு வந்திருந்தார்கள் திருவிழா நாளில் செண்டை மேளம் ஊரையே பிளந்து கொண்டிருக்க அலங்கரிக்கப்பட்ட யானை ஊர் நடுவே பிரம்மாண்டமாய் வளம் வந்து கொண்டிருக்கும் சாமி யானை என்பதால் எல்லோரும் தொட்டு கும்பிடுவார்கள் ஜோதிக்கு யானைகள் எப்போதும் ஆச்சரியம் அடுத்தொரு பிறப்பென்றால் யானையாகவே பிறக்க வேண்டுமென நினைப்பாள் தன்னை தவிர உலகில் எதையும் பொருட்படுத்தாத அந்த பிரம்மாண்ட உருவம் பாகனின் சத்தத்திற்கு கட்டுப்பட்டு சாந்தமாக நடப்பதை பார்க்க ஆச்சரியமும் வியப்புமாயிருக்கும் அதனாலேயே யானை வரும் நாட்கள் அவளுக்கு முக்கியமானவை அந்த வருடம் வந்திருந்த யானை இதற்கு முன் வந்திருந்த யானைகளை விட பிரம்மாண்டமாயிருந்தது அதன் நீண்ட தந்தங்களை கண்ணூரும் எவர் ஒருவரும் மயங்கி போய்விடக்கூடும் யானையின் பிரத்யேக அழகு அதன் தந்தங்கள் ஊதா நிற பட்டுப்பாவாடையும் தாவணையும் அணிந்திருந்த அவளுக்கு ஐயா தேடி பிடித்து சாமிக்கு அணிவித்திருந்த அதே மூக்கு வளையத்தை வாங்கி தந்திருந்தார் கூட்டத்தை விலகி யானை வரும் திசையில் எதிர்நின்றவள் அசைந்து வரும் அதன் ஒவ்வொரு நடையிலும் உலகை மறந்து போயிருந்தாள் கூட்டத்தில் எவரையுமே கவனிக்காமல் அந்த யானை சரியாக அவளுக்கு அருகில் வந்தபொழுது அவளின் கண்களை ஊடுருவி பார்த்தது அசாதாரணமான பார்வை சில நொடிகள் தொடர்ந்து அந்த பார்வையில் இவளுமே கண்ணை அசைக்கவில்லை அருகில் நின்று கொண்டிருந்த பெரிய அக்கா ஏ ஜோதி யானை கண்ணை அப்படி பார்க்கக்கூடாதிரி புத்தி பேதலிச்சு போகும் என சொன்னதுகூட இவளின் காதுகளில் விழுருக்கவில்லை அப்படியே மயங்கி போய் நின்றவளின் தலை யானை தன் துதிக்கையை வைத்து ஆசிர்வதித்தது கரிய நிற குன்று சலனமில்லாமல் தன்னை கடந்து செல்வதை போல் உணர்ந்தாள் உடல் சிலிர்த்து கண்கள் நிலைக்குத்தி போயிருக்க அப்படியே மயங்கி போனாள் கண் பார்த்தபோது வீட்டின் முற்றத்தில் கிடந்த கயிற்று கட்டலில் தான் படுத்திருக்கிறோம் என்று தெரிந்தது சுற்றிலும் அக்காக்களும் ஐயாவும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அப்பத்தா அவள் தலையில் ஓங்கி கொட்டியது முட்டா சிருக்கி யானையை உத்து பார்க்க கூடாதுன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் என கோபமாக திட்டினாள் பில்லு பயந்து போயிருக்கு நீ பேசாம இருத்தா என ஐயாதான் அப்பத்தாவை அறற்றி அனுப்பி வைத்தார் உடலெங்கும் கொதிக்க உள்ளுக்குள் குளிர் நடுக்கம் எடுத்தது எதையோ பேச நினைத்தால் முடியவில்லை நீ பேசாம படுத்து தூங்குத்தா என ஆறுதலாய் அவள் தலையை தடவி கொடுத்தார் கண்கள் விரித்த நிலையிலேயே ஜோதி உறங்கி போனாள் நான்கு நாட்கள் காய்ச்சல் குணமான அதிகாலை வேலையில் ஜோதி ருது வைத்திருந்தாள் குறும்புத்தனங்களும் உற்சாகமும் குறைந்து சடாரென பெரிய மனுஷியை போன்ற தோற்றம் அவளிடம் அக்காக்கள் எல்லோருக்கும் அவளை பார்க்க ஒரே நேரத்தில் பொறாமையாகவும் பெருமையாகவும் இருக்கும் ருதுவேதிய சில நாட்கள் தேஜஸோடு இருந்தாள் செல்வராஜ் அப்பொழுதுதான் அவளை முதல் முறையாய் பார்த்திருந்தான் தன்னை அவன் பார்த்த முதல் தருணத்திலேயே அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது அவன் தன்னை தேடி ஒரு நாள் வரக்கூடும் என ஐயா வாங்கி கொடுத்த மூக்கு வளையம் இப்பொழுதுதான் ஜோதிக்கு அத்தனை பொருத்தமாய் இருந்தது வைத்தியத்திற்கு வரும் ஆட்களெல்லாம் அவள் முகத்தை ஒருமுறை பார்த்தாலே நோய் குணமாகி போகுமென தோன்றும் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோரையும் வசீகரிக்கும் அபூர்வ கண்கள் வேறு யாரையும் விட தான் விசேஷமானவள் வலிமையானவள் என்பதை திடமாய் நம்பினால் பருவத்தில் இருக்கும் ஒரு பெண் யானைக்கு இந்த காட்டன் இளவரசி நானே என்கிற மிதப்பு எத்தனை இருக்குமோ அத்தனை மிதப்பு ஜோதிக்கு ஐயாவுக்கு அவளை வீட்டை விட்டு அனுப்பவே தயக்கம் ஊரில் எல்லோரின் கண்களும் தன் பிள்ளையின் மீதுதான் என்பதை சடவாக சொல்லுவார் அப்பத்தா இவளுக்கு சுத்தி போடாத நாளே இல்லை அக்காக்கள் திருமணம் முடிந்து போன வேகத்திலையே இவளை பெண் கேட்கும் நிறைய பேர் வந்தார்கள் ஐயாவுக்கு செல்வராஜின் அம்மா தங்கச்சி முறை என்பதால் மகள் நெருங்கின சொந்தத்திற்குள்ளேயே இருக்கட்டும் என அவனுக்கு கட்டி கொடுக்க சம்மதித்தார் பெரும் வனத்தை வேட்டையாடும் வேடுவன் போல் ஒவ்வொரு நாளும் செல்வராஜ் அவளோடு கூடுவான் வெளியில் பார்க்கும் எவருக்கும் அவன் உடலில் காமத்தின் வீரியமிக்க சுகந்தங்கள் இருப்பது தெரியாது அவளே முதல் சில நாட்கள் வியந்துதான் போனால். ஏமாமா இப்படி காணாததை கண்ட மாதிரி பாயிர நான் எங்கேயும் ஓடி போக மாட்டேன் கொஞ்சம் நிதானமாக இறேன் அவனை ஆற்றுப்படுத்த முயன்ற ஒவ்வொரு முறையும் தோற்று முதல் மாதத்தின் முடிவிலேயே உறவினர்கள் தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் எதுவும் விசேஷமா என கேட்க துவங்கிவிட்டார்கள் இல்லைங்க சும்மாதான் இருக்கேன் என சொல்வதற்கு ஜோதி சங்கட்டப்படுவதை பார்த்துவிட்டு செல்வராஜ் தான் எல்லோருக்கும் பொதுவாக நான் தான் கொஞ்ச நாள் போகட்டும்னு சொல்லியிருக்கேன் சின்ன பிள்ளை என்ன அவசரம் என சமாளித்தான் சில மாதங்கள் வருடங்கள் கடந்து அடுத்தடுத்து இரண்டு மூன்று வருடங்களும் கடந்து போக இவளின் மீது உறவினர்கள் எல்லோருக்கும் ஒருவித எரிச்சல் வந்தது பிள்ளை வாட்ட சாட்டமாக மூக்கு மொழியுமா இருந்தால் போதுமா வாரிசுன்னு ஒன்று பெற்று என செல்வராஜின் அம்மா ஒருமுறை எல்லோரின் காதுபடவே சொன்ன நாளிலிருந்து செல்வராஜ் அவளை ஊருக்கு கூட்டி செல்வதை குறைத்து கொண்டான் ஜோதி சொற்களால் புண்பட்டு இருந்தாள் ஆனால் அதை யாரிடமும் காட்டிக்கொள்ளவில்லை யானையின் பொறுமை பாகனின் கண்களில் இருக்கிறது செல்வராஜின் கண்களில் தன் மீதிருந்த அளப்பெரிய காதலை உணர்ந்ததால் ஜோதிக்கு மதம் பிடிக்கவில்லை மீது அவளுக்கு அலாதியான பிரியம் தெரிந்திருந்ததால் ஒருநாள் யானை முடியில் செய்த மோதிரம் ஒன்றை வாங்கி வந்து தந்தான் தன் இடது கை மோதிர விரலில் அணிந்து கொண்டபொழுது ஜோதியின் விரல்களுக்கு அந்த மோதிரம் அவ்வளவு பொருத்தமாய் இருந்தது கருத்த உறுதியான அந்த யானையின் சின்னஞ்சிறிய மயிர் அவள் உடலை உரசி ஒவ்வொரு நொடியிலும் அவள் சந்தோஷத்தின் உச்சத்தில் வியந்து போயிருந்தாள் அதனாலேயே செல்வராஜ் மருத்துவமனைகளை பார்க்கலாம் என அவளிடம் கேட்டபொழுது சந்தோஷமாக சம்மதித்தாள் உனக்கு இஷ்டம்னா மட்டும் போகலாம் ஜோதி இல்லைனா வேணாம் என பக்குவமாய் அவன் சொன்னபொழுது தன்னை கையாள தெரிந்த பாகனாகவே செல்வராஜை பார்த்தாள் ஆனால் கட்டி வைக்கப்பட்ட யானைகள் மட்டும்தானே பாகன்களுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கின்றன ஜோதி கட்டி காட்டிக்கொள்ளும் பெண் யானை தன் இணையை கண்டு கொள்ளும் எந்த நொடியிலும் அவனை வீசியெறிய தயங்காத மிருக குணமொன்று அவளிடம் இருப்பதை அவனால் ஒருபோதும் கண்டு கொள்ள முடிந்ததில்லை மருத்துவமனையின் மருந்து வீச்சமும் பரிசோதனைகளும் அவளை எரிச்சலூட்டின காட்டின் மூலிகைகளுக்கும் அப்பாவின் முரட்டு வைத்திய முறைகளுக்கும் பழக்கப்பட்டு போன அவளுக்கு ஆங்கில மருந்தில் போதுமான நம்பிக்கை வந்திருக்கவில்லை ஐயாவேதான் சமாதானப்படுத்தினார் மாப்பிளை சொல்றதை கேளுமா உன் நல்லதுக்கு தானே சொல்றாப்ல என அவர் மறுகுவதை பார்க்க சங்கட்டமாய் இருந்ததால் மனசில்லாமல் ஒவ்வொரு முறையும் அவனோடு மருத்துவமனைக்கு செல்வாள் குழந்தை பிறக்கும் வரையிலும் தன் முயற்சியிலிருந்து பின் வாங்குவதாய் தெரியவில்லை அவன் போக்கிலேயே விட்டுவிடுவோம் என நினைத்து கொண்டிருந்த போதுதான் ஒரு பெண் மருத்துவர் இவளிடம் தனியாக பேசும்போது அவருக்கு உயிரணுக்கள் விந்துள குறைவாயிருக்குமா இவ்வளோ வருஷம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டதுலேயே அதிகமாகி இருக்கணும் ஆனால் இதுவரை அப்படி ஆகலைன்னா ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ம் முயற்சி பண்ணி பார்க்க வேணாம்னு சொல்லலை ஆனால் இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் என மெதுவாக விஷயத்தை துவங்கினாள் எனக்கு பெருசாக விஷயம் தெரியாது டாக்டர் எதுவாக இருந்தாலும் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் என சிரித்தபடியே ஜோதி சொன்னாள் உன்னோட கருமுட்டைகள் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது நீ ஏன் வேற விந்து தானம் வாங்கி குழந்தை பெற்றுக்க கூடாது ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அந்த டாக்டர் தயங்கி தயங்கி தான் சொன்னாள் ஜோதிக்கு என்னவோ போலாகி விட்டது சீச்சி என்னங்க இப்படியெல்லாம் பேசுகிறீங்க அந்த மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சால் ரொம்ப சங்கடப்படுவார் வேண்டாம் டாக்டர் அவசரமாய் மறுத்தாள் இன்றைக்கி இதெல்லாம் ரொம்ப சகஜமாக நிறைய பேர் இப்படி தான் பெற்றுக்கிறாங்க இதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லையே அவளை எப்படியும் சம்மதிக்க வைத்துவிட வேண்டுமென அந்த டாக்டர் உறுதியாக இருக்க பதிலுக்கு மறுப்பதில் இவளும் உறுதியாயிருந்தாள் சோர்ந்து போன டாக்டர் சரிமா நீ யோசிச்சு சொல்லு தேவைப்பட்டா உன் புருஷங்கிட்டையும் கேட்டுப்பாரு என முடித்து கொண்டார் வீடு வந்ததிலிருந்து ஜோதிக்கு அது சிந்தனையே ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் செல்வராஜிடம் கேட்டால் கண்டிப்பாக வருத்தப்படுவான் என நினைத்தாள் குழந்தையின் காரணமாய் தன்னை யாரும் காயப்படுத்திடக்கூடாதென அவன் உறுதியாய் இருப்பதைப் போலவே அவனும் காயப்பட்டுவிடக்கூடாதென ஜோதியும் உறுதியாயிருந்தாள் தன் பெண்ணுடலை ஆக்கிரமிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நான் அசாத்தியமானதொரு ஆண்மகன் என்ற உணர்வுகளையே அவன் முகத்தில் இத்தனை வருடங்களாக பார்த்திருந்ததால் ஓரளவு அவனை நன்றாகவே புரிந்து வைத்திருந்தாள் ஆனாலும் குழந்தை பெற்று கொள்வதுதான் எத்தனை சந்தோஷம் தன்னை போலவே பெரிய பெரிய கைகளும் கால்களும் உருண்டை மொழிக் கண்களும் தடித்த உதடுகளுமாய் இரண்டு குழந்தைகள் வலிமையான குட்டி யானைகளைப் போல் அவர்கள் வளர்வதை பார்க்க எத்தனை மகிழ்ச்சியாயிருக்கும் நினைத்த போதே அவளுக்கு மார்வீங்கி முட்டியது இந்த விருப்பத்தை தனக்குள்ளே வைத்துதான் சந்தோஷப்பட்டு கொள்ள முடியுமா இரவுகளில் உறங்க முடியாமல் தவித்தாள் ஒவ்வொரு முறையும் புதிய மருத்துவமனைக்கு செல்லும்போதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் முயற்சி பண்ணி பார்ப்போமே ஜோதி என்றுதான் சொல்லுவானே தவிர தன்னிடம் குறை இருக்கிறது என்பதை அவன் இத்தனை நாட்கள் வெளிப்படுத்தி இருக்கவில்லை ஆக இந்த விஷயத்திற்கு உடன்பட மாட்டான் என்பது அவளுக்கு தெளிவாய் விளங்கியது இரவுகளில் தன்னை இருக அணைத்து உறங்கும் செல்வராஜே அந்த நீலநிற இரவு விளக்கின் வெளிச்சத்தில் ஒரு குழந்தையாகத்தான் தெரிவான் மருத்துவமனை முயற்சிகள் முடிந்து ஆன்மீக வழியின் பக்கமாய் அவன் திரும்பியபொழுது ஒவ்வொரு பௌர்ணமி தினத்தன்றும் சதுரகிரி மலையேறப் போகிறோம் என்கிற எண்ணமே அவளுக்கு உற்சாகம் தந்தது குடும்பம் குழந்தை என்பதற்கு அப்பாலும் ஒரு பெண் சந்தோஷம் கொள்ள எத்தனை விஷயங்கள் இருக்கின்றன காட்டு வழி பயணம் அவளுக்கு புதிதல்ல கண்ணகி கோவிலுக்கு பல வருடங்கள் நடந்து பழகியவள் இரவில் காடு பல்லாயிரம் கண் கொண்டு விழுத்திருக்கையில் ஒரு மனிதன் எந்த இரகசியங்களும் இல்லாமல் பயணிக்க முடியும் காட்டின் முன்னால் பொய்யாய் எந்த ஒன்றையும் செய்ய முடியாது அதனாலேயே கடவுளின் மீது அவள் கூடுதல் நம்பிக்கை வைத்தாள் அவனைவிடவும் பௌர்ணமி நாட்களில் ஊருக்கு வந்து செல்வதில் அவளுக்கு அலாதியான விருப்பம் அந்த மலைக்காகவும் காட்டிற்காகவுமே இந்த ஊர் மீது சொல்லுன்ன வளர்ந்தது ஒவ்வொரு நாளும் கருப்புதான் ஒவ்வொரு முறையும் அவர்களுக்கு வழிகாட்டியாய் உடன் வருவான் காடு துவங்கும் வரை உடன் வருகிறவர்கள் குறித்து இருக்கும் சிந்தனையெல்லாம் காடு துவங்கிய நொடியிலேயே அவளுக்கு மறந்து போய்விடும் ஊரின் வீதிகளில் திருவிழாக்களில் பார்த்து பழகிய யானையை ஒரு அதிகாலையில் முதல் முறையாக காட்டில் வைத்து பார்த்தபோது அவளின் காதுகள் விடைத்து கொண்டன ஆம் ஒற்றை யானை காட்டில் யார் ஒருவராலும் வீழ்த்துவிட முடியாத பிரம்மாண்டமான யானை தன கருகில் மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதை பொருட்படுத்தாத அந்த அபூர்வ மிருகத்தை மேய்மறந்து பார்த்தாள் யானைக்கும் அவளுக்குமான பழைய கதைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்த செல்வராஜ் உடன் வந்த ஆட்களோடு சேர்ந்து வம்பாக இழுத்து கொண்டு வந்தான் ஊர் வந்த பிறகு எப்பொழுதும் போல் இயல்பாகிவிட்ட ஜோதி எனக்கென்னவோ மகாலிங்கத்தோட அருளால் நமக்கு சீக்கிரமே புல்ல பிறக்கும்னு தோணுதுமாமா என நம்பிக்கையாக சொன்னாள் இந்த வார்த்தைக்காகவே செல்வராஜ் இன்னும் இரண்டு முறை மலையேறி வரவும் தயாராக இருந்தான் அதன் பிறகு பௌர்ணமி நாட்களை அவர்கள் தவறவிடுவதில்லை காட்டின் உழவும் தருணங்களில் தன் சுயம் கண்டு கொண்ட பூரிப்பில் இருந்தவளுக்கு இன்னொரு முறை அந்த மருத்துவர் தன்னை சந்திக்க வரும்படி அழைத்தபொழுது என்னவோ போலிருந்தது ஜோதி மறுத்தும் மருத்துவர் இரண்டொரு முறை திரும்ப திரும்ப அழைத்ததால் கடைசியாக ஒரு முறை சந்தித்து வரலாம் என சென்றாள் டாக்டர் நான் நல்லா யோசித்து பார்த்துட்டேன் நீங்கள் சொன்னது சரியாக வராது என்னைய விட்டுருங்க என உறுதியாய் மறுத்தாள் அந்த டாக்டர் சிரித்தபடி நீ இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டேன்னு எனக்கு தெரியுமா ஆனால் உன்னால் வேறு ஒன்று செய்ய முடியும் அதுக்கு தான் வர சொன்னேன் என்று சொன்னால் ஜோதிக்கு இந்த புதிய கோரிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்கிற தயக்கம் நீ பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் எப்படி ஆண்களுக்கு உயிரணுக்கள் குறைவாக இருக்கோ அதே மாதிரி சில பெண்களுக்கும் கருமுட்டைகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் ஒரு குழந்தை உருவாகும் இப்படி கருமுட்டை குறைவாக இருக்க பெண்களுக்கு உன்ன மாதிரி ஆரோக்கியமாக இருக்க பெண்கள் கருமுட்டையை தானம் பண்ணலாம் உனக்கு இது சம்மதம்னா மட்டும்தான் இதுவும் தனது இந்த கோரிக்கையை நிச்சயம் அவள் மறுக்க மாட்டாள் என டாக்டர் நம்பினார் ஜோதி அமைதியாக யோசித்தாள் தன்னால் ஆரோக்கியமான ஒரு குழந்தை உருவாக்க என்றால் அது யாருக்கு கிடைத்தால்தான் என்ன குறைந்தபட்சம் எங்கோ தனது உயிரில் ஒரு பகுதி புத்தம்புதிய ஜீவனாய் வளரும் என நினைத்தபோதே முரட்டு கைகளும் கால்களும் உருண்டை கண்களும் கொண்ட அந்த வினோத குழந்தையின் முகம் நினைவிற்கு வந்தது சிறுத்தபடியே ஜோதி சம்மதித்தாள் முதல் முறையாக கருமுட்டை தானம் செய்துவிட்டு வீடு திரும்பிய தினத்தில் ஜோதிக்கு இனம் புரியாத சந்தோஷம் அவர்கள் தந்த தொகையை கூட வாங்கிக்கொள்ள கொள்ள விட்டால் தன் கனவு எங்கோ யாருக்கோ நிஜமானதாய் இருக்கப் போகிறது சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்வது என்பதன் புதிய அர்த்தமாய் தனது செயல் தோன்றியது ஆனால் அவள் செல்வராஜிடம் இதை சொல்லியிருக்கவில்லை தனக்கேயான இந்த இரகசிய உலகத்திற்கு வெளியிலேயே அவனை வைத்திருக்க விரும்பினாள் அவனுக்கு உரிமையே இல்லாத ஒன்றில் உரிமை கொண்டாடும் எண்ணம் ஒரு நாளும் அவனுக்கு வந்துவிடக்கூடாதென்கிற எச்சரிக்கையும் அதை மறைக்க ஒரு காரணம் மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு அவளே மருத்துவரை அழைத்து திரும்பவும் எப்போது வந்து தானம் செய்யட்டும் என கேட்டாள் நீ நினைக்கிற மாதிரி அடிக்கடி வந்தெல்லாம் டொனேட் பண்ணிட முடியாது ஜோதி உடம்பு கெட்டு போயிடும் தேவைப்படும்போது நானே கூப்பிடுவேன் சரியா என டாக்டர் சொன்னதை கேட்க இவளுக்கு ஏமாற்றமாயிருந்தது ஒவ்வொரு மாதமும் வீணாதானே போகிறது யாருக்கேனும் பயன்பட்டால் என்னவென்று நினைத்ததற்கு பின்னால் ஒவ்வொரு மாதமும் யாரோ ஒருவரின் மூலம் தனது புதிய கரு வளரட்டுமே என்கிற பேராசை இந்த புதிய சந்தோஷத்திற்கு பின்னால் செல்வத்தோடு கூடும்போதெல்லாம் அவன் தன்னை எதிர்கொள்ள முடியாமல் அச்சம் கொள்வதை கவனித்தாள் இத்தனை காலம் அவளை ஆக்கிரமித்தவனுக்கு இப்பொழுதுதான் அவள் பலம் புரிந்தது முதல் முறை காட்டில் அந்த யானையை கண்டதற்கு பின்பாகத்தான் தனக்கு இப்படியானதொரு சந்தோஷம் கிடைத்திருக்கிறதென ஜோதி நம்பினாள் கருமுட்டை தானம் செய்ய துவங்கிய பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் மலையேறும்போது அவள் மனம் காட்டில் அந்த யானையை தேடி ஏமாறும் ஒரே ஒரு முறை அருகில் நின்று கண்ணோடு கண் பார்த்து நன்றி சொல்ல வேண்டும் தன் துதிக்கையை இருக்க அனைத்து முத்தமிட்டால் போதும் யானையின் கண்களை நேர்கொண்டு பார்த்தால் புத்தி பேதலித்து போகுமென அக்காவும் அப்பத்தாவும் சொன்னவையெல்லாம் எத்தனை பொய்கள் என்பதை பின்னொரு நாள் அவர்களுக்கு சொல்லியே ஆக வேண்டுமென நினைத்து கொள்வாள் அந்த மலையும் மரங்களும் மகாலிங்கமும் அங்கேதான் இருந்தார்கள் அந்த யானை மட்டும் திரும்பவும் அவளின் கண்களுக்கு படவில்லை கலிற்றின் நிழலில் கணிதல் காற்றின் ஒலியென சொல்ல முடியாத பேரோசை வெளியெங்கும் சூழ்ந்திருந்தது பல்லாயிரம் குதிரைகளின் குளம்பொலியாய் இருக்கலாம் யானை கூட்டங்களின் பிளிரலாய் இருக்கலாம் எதுவானாலும் அசாதாரணத்தின் கொந்தளிப்பு அந்த இரைச்சல் மகாலிங்கத்தை தரிசித்து விட்டு வரும் வழியில் இதென்ன முனியன் அளம்பலாம் அச்சத்தில் கருப்புவுக்கு மூத்திரம் முட்டி வயிறு கண்டது அருகிலிருந்த அடர்ந்த மாமரத்தை ஒட்டி சிறுநீர் கழிக்க ஒதுங்கினான் தரையெங்கும் படந்திருந்த மாமரத்திலிருந்து காட்டமாக மாவாசனை தனித்திருப்பதான அச்சத்தில் கால்கள் நடுங்கியபோழுது இறைச்சலின் சத்தம் அதிகமானது சிறுநீர் முன்னும் பின்னுமாய் தடுமாறி அவன் கால்களை நினைத்தபோது கருப்புவுக்கு மூத்திரம் நின்று போனது முனியின் மீதி இருந்த அச்சம் ஒரு நொடி தன் மதினையின் நினைவுகளாய் மாற அவன் திரும்பி வருகிறாளா எட்டி அந்த பாதையில் அவளின் நிழல் மட்டுமே இடைவெளியின்றி படர்ந்திருந்தது செல்வராஜும் மற்ற ஆட்களும் இன்னும் அச்சம் விலகாமல் அதே இடத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் யானையின் பிளீரலும் நீரை ஆவேசமாக அது வாரி இறைக்கும் சத்தமும் சீரான இடைவெளியில் கேட்க துவங்கியபோது எல்லோருக்கும் ஒரு நடுக்கம் அண்ண நீயும் நானும் மட்டும் ஓட வரைக்கும் போய் என்னன்னு பார்ப்போமா ஒன்னை கிடக்க ஒன்று ஆயிரப்போகுது திரும்பி வந்த கருப்பு செல்வராஜிடம் சொன்னபோது மற்றவர்களும் அவனை ஆமோதித்தனர் ஏப்பா நாங்கள் சொல்ற வரைக்கும் யாரோ எங்கேயும் நகராதிக கருப்பு அவர்களின் பதிலுக்காக காத்திராமல் வேகமாக நடக்க செல்வராஜும் அவனை தொடர்ந்தான் விடியலுக்கான வெளிச்சம் மெதுமெதுவாய் வானில் நிரம்பி இரண்டு பேரும் ஓடையின் சத்தத்தை கேட்க முடிகிற நெருக்கத்திற்கு வந்துவிட்டிருந்தனர் தூரத்திலிருந்தே ஓடையின் தெற்கு பக்கமாய் அசையாமல் ஒரு முரட்டு யானை குனிந்து நீர் அருந்தி கொண்டிருப்பதை இருவரும் கவனித்தார்கள் எப்பொழுதும் ஓடைக்கரையிலிருந்தே நீர் அருந்தும் மிருகங்களைப் போல் இல்லாமல் அந்த யானை நீருக்குள் இறங்கியிருந்தது யானையின் இரண்டு கால்களும் நீரில் பாதி மூழ்கி இருக்க அவ்வப்போது யானை துதிக்கையால் நீரை வாரி இறைத்தது ஆனால் இந்த ஜோதி எங்கு போனால் இருவரும் இன்னும் சில அடிகள் முன்னால் நடந்தனர் இப்பொழுது வெளிச்சம் யானையின் உடலும் அதன் நீர்படர்ந்து நீண்ட வாளும் தெரியும் அளவிற்கு தெளிவாகி இருக்க யானையின் தந்தம் இருக்கும் இடத்தில் இரண்டு மனித கால்கள் மட்டும் அதன் இருபக்காதுகளையும் நீரோடு வருடிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு உறைந்து போயின அந்த கால்களில் அச்சமோ நடுக்கமோ இல்லை யானையின் கால்களைப் போலவே உறுதி கருப்பின் கைகளை இருக்க பற்றி கொண்ட செல்வராஜ் இன்னும் சில அடிகள் முன்னேறிய போது யானை உற்சாகமாக தன் உடலை வேறு பக்கங்களில் அசைத்தது அதிகாலை வெளிச்சமும் நீர்மையும் பட்டு பொன் நிறத்தில் அதன் தந்தத்தின் மேல் அதே நிறத்தில் சின்னதொரு உடையமில்லாமல் ஜுவலித்தது ஜோதியின் உடல் யானையின் முன்னெற்றியில் முகம் சாய்த்து தந்தத்தில் வலுவாக உட்கார்ந்திருந்தவளை தனக்கே தனக்கான உடைமையை போல் துதிக்கையால் அது இருக அணைத்திருந்தது தன் ஒவ்வொரு பாகத்தையும் அந்த யானைக்கென அவள் தாரை வார்த்திருப்பதை படந்திருந்த ஸ்தனங்களும் தந்தங்களில் பெரும் வியப்போடு அமர்ந்திருந்த நிதம்பமும் தெளிவாய் உணர்த்தியது கழுத்திலிருந்து நீண்டு விரித்திருந்த ஜோதியின் நீலக் கூந்தல் நீர்பாம்புகளாய் அலைய விடியலை காண துணிவில்லாத அச்சத்தோடு சகோதரர்கள் இருவரும் வந்த வழியிலேயே வேகமாய் திரும்பி நடந்தனர் நன்றி what